0: Hey Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet dans la continuité du dernier épisode donc pour rappel dans ce dernier on avait notamment précisé que le glucose était le substrat énergétique préférentiel de nos cellules et notamment à certaines d'entre elles comme les neurones et les hématies et que dans le cas d'un manque de glucose notre corps ferait tout pour en produire jusqu'à même aller à s'auto-manger se... à si je peux m'exprimer ainsi pour pouvoir en produire donc on se rend compte par ce biais là que le glucose est vraiment important et qu'il est préférable pour notre santé d'en apporter directement par l'alimentation. Et du coup, on peut déjà se demander quels sont les aliments qui peuvent m'apporter ce glucose. Eh bien, il y en a énormément. On peut citer les légumineuses, les graines oléagineuses, les fruits, les légumes, les pommes de terre, les pâtes. Il y en a vraiment une énorme quantité. Maintenant il faut garder en tête qu'il ne faut jamais juger un aliment uniquement à sa valeur nutritionnelle. Par exemple, prenons les lentilles qui sont riches en fer, et eh bien la forme de fer que les lentilles contiennent est beaucoup moins absorbable que le, la forme de fer que l'on va retrouver dans la viande. Donc ce n'est pas parce qu'on a une quantité donnée d'un certain composé que celui-ci va réellement être absorbé par notre corps. Non, il n'y a pas que le fer, il y a également les protéines, le calcium, le phosphore, tout un tas de choses peut voir son assimilation impactée, diminuée par d'autres composés présents dans, dans certains aliments. On, je vais y revenir par la suite, mais tout d'abord, j'aimerais préciser quelque chose que je n'ai pas fait dans le précédent podcast. J'avais stipulé que ce qui est important pour nous, c'est de produire de l'énergie et comme quoi le glucose est le carburant préférentiel pour Produire cette énergie. Toutefois, ce n'est pas juste en apportant du glucose que l'on va produire cette énergie. On a besoin d'énormément de composés, d'interactions pour que cette production d'énergie se fasse efficacement. Par exemple, pour votre voiture, vous mettez de l'essence dans le réservoir, donc du glucose, mais vous avez aussi besoin de mettre de l'huile dans le moteur, ce qui pourrait s'apparenter aux vitamines et aux minéraux. Car si vous apportez juste l'essence, sans mettre l'huile dans le moteur, eh bien, vous allez rapidement avoir un problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi retenir que, certes, le glucose est important, mais si l'on n'a pas la capacité à apporter le reste autour, donc les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, oligo eh bien, ça ne fonctionnera pas très très longtemps. Maintenant, revenons à la diminution de l'absorption de nos nutriments. Donc, en effet, dans certains aliments, eh bien, il il y a la présence de composés qui vont empêcher l'assimilation, l'absorption intestinale d'énormément de choses, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, ça peut être les protéines, le calcium, le phosphore, dans un but, au final, de survie pour l'aliment que l'on souhaite euh, consommer. Donc je m'explique, prenons par exemple une graine de tournesol, quel est le but de cette graine donc comme son nom l'indique, c'est une graine de tournesol qui va donner un tournesol. Et pour donner la vie à quelque chose, on a besoin d'énormément de composés qui sont essentiels, précieux, et qu'on ne veut pas perdre et qu'on ne veut pas nous voler. Pour nous, êtres humains, qui avons des jambes et des bras, c'est facile de pouvoir s'échapper ou se battre pour se protéger. Néanmoins, une graine n'a pas cette possibilité, elle a donc dû trouver d'autres moyens de se protéger pour éviter de se voir disparaître de la surface de la Terre. Donc quand on reprend notre graine de tournesol et qu'on regarde un peu plus profondément précisément ce qu'elle contient, oui, elle contient énormément de choses qui sont essentielles pour se reproduire, plein de vitamines, plein de minéraux, qui pour nous êtres humains seraient super de pouvoir les absorber, mais ça n'arrangerait pas la graine de tournesol. Ainsi, ce que la nature, ce que la graine a mis en place pour éviter ça, ce sont différents antinutriments qui, comme son nom l'indique, vont nous empêcher de pouvoir absorber, retirer de cette graine les nutriments qui pour nous sont essentiels. Donc les antinutriments, il y en a plein. Il y a l'acide phytique, les lectines, les saponines qui ont chacun comme rôle de limiter l'absorption des nutriments qui sont essentiels normalement, normalement pardon, à leur prédateur pour avoir comme objectif de dire à ce prédateur « Ok, tu m'as mangé une fois, bravo, tu as eu de la chance. Maintenant, je vais tout faire pour mettre ton système digestif à mal, que tu ne retires presque rien de bénéfique à me consommer et que la prochaine fois, tu te dises « Bon, je l'ai mangé une fois, j'ai été ballonné, j'ai eu mal au ventre, j'ai été en manque d'énergie. Plus jamais je consomme cette graine. Maintenant, les antinutriments ont un rôle plus microscopique. Ils vont empêcher l'absorption des vitamines, des minéraux, des protéines. Mais c'est quelque chose au niveau plus moléculaire. On ne va pas ressentir pendant notre digestion que l'on a consommé des antinutriments. Alors qu'à l'inverse, les fibres, elles, vont avoir un rôle plus macroscopique et réellement donner du fil à retordre à notre système digestif. Car par définition, une fibre est un composé glucidique qui est indigeste, qui ne réagit pas aux enzymes digestives de notre intestin et qui vont arriver à l'état initial dans notre colon. Donc réellement, quand vous allez consommer une certaine quantité de fibres, vous allez le ressentir dans votre intestin. Cela pouvant se traduire par des ballonnements, par des gaz par de la constipation, voire même de la diarrhée. Et quand on repense à notre graine de tournesol, eh bien elle a réussi à faire passer le message qu'elle voulait transmettre. À la fois, elle nous empêche d'absorber ses vitamines et ses minéraux et de l'autre côté, elle nous fait du mal. Elle fait du mal à notre système digestif pour nous faire comprendre que c'était une erreur de vouloir la consommer. Ainsi, on peut même dire que notre corps nous transmet un message. Il nous dit... Regarde, là, ce que tu as mangé, franchement, j'aime pas. Donc, la prochaine fois, évite. Maintenant, quand on réfléchit au pourquoi de la présence des fibres, on sait que c'est pour protéger l'aliment de se faire manger. Et imaginons que vous êtes dans la rue que vous, souhaitez, vous souhaitiez aller ou discuter avec quelqu'un. Est-ce que vous préférez... Vous avez deux personnes devant vous. Est-ce que vous préférez aller vers une personne qui a l'air avenante, souriante, ouverte, ou plutôt vers une personne qui a la tête des mauvais jours, qui a les sourcils qui froncent, qui tire la tête D'un côté, vous allez voir la personne avenante, vous allez lui dire, super, je pense que si je vais vers cette personne, je vais avoir une discussion très enrichissante, je vais en retirer quelque chose. Alors que l'autre personne ne me paraît pas très avenante, et je ne pense que, que j'ai aucun intérêt à aller lui parler. Eh bien, c'est un peu la même chose pour euh, les fibres au final et les antinutriments. Est-ce que j'ai réellement un intérêt à aller consommer un aliment qui contient des fibres et des antinutriments alors que, au final, je ne vais pas en retirer grand-chose Effectivement. Dans un aliment complet, on va retrouver plus de vitamines et de minéraux. Car par exemple, pour un grain de blé, l'enveloppe, l'écorce qui protège l'embryon, le noyau qui va servir à faire germer la graine plus tard, eh c'est celle-ci qui est remplie de fibres et d'antinutriments. Donc c'est le bouclier. Et effectivement, dans ce bouclier, il y a des vitamines et des minéraux. Mais il y a aussi des minéraux à l'intérieur, au niveau de l'embryon, de l'amande. Alors certes, lorsque l'on va retirer l'enveloppe. Du coup, on retire les fibres et les antinutriments. On perd également une partie des vitamines et des minéraux. Toutefois, en enlevant cette enveloppe, eh bien, on a notre, notre absorption qui est augmentée. Alors certes, il y aura moins de nutriments, mais ce peu de nutriments sera absorbé. Alors qu'à alors qu l'inverse, on pourrait avoir une grande quantité de nutriments, mais toutefois, on a ces antinutriments qui vont nous empêcher d'absorber quoi que ce soit. On va quand même réussir à absorber quelque chose, hein, mais beaucoup moins. Ainsi, quand on a un aliment, c'est intéressant de se poser la question du ratio risque-bénéfice. Est-ce que j'ai un... Est un intérêt à garder ce potentiel risque ou pas Par exemple, pour un fruit, est-il intéressant de garder la peau lorsque l'on veut le consommer admettons que ce soit un fruit qui est bien mûr, la peau est l'enveloppe qui le protège de son environnement. Et du coup, la, fibre, la, fibre, la, peau, pardon, le lapsus, la peau contient des fibres et des antinutriments, et aussi des vitamines et des minéraux. Toutefois, est-ce que j'ai réellement un intérêt à garder cette peau, qui certes contient des substances intéressantes mais qui à la fois va me, me rendre la vie dure au niveau de mon système digestif. Car le but, ce n'est pas de consommer un aliment et de le digérer pendant des heures et des heures. Nous, ce qu'on veut, c'est produire cette énergie et avoir tous les composants à côté qui permettent de produire cette énergie de manière efficace et saine. Est-ce que j'ai réellement un intérêt à consommer quelque chose et faire travailler mon système digestif pendant des heures alors que la, ch... la seule chose que l'on veut au final, c'est retirer tout ce qu'on peut pour continuer à produire notre énergie maintenant le but n'est pas de consommer zéro fibre parce, parce que d'une part c'est impossible et nous en avons besoin les bactéries qui sont dans notre colon donc ce qu'on appelle le microbiote dépendent en partie des fibres des, des composés que l'on aura pas digérés ou pas eu le temps d'assimiler et qui vont du coup se retrouver dans le côlon et donc ces bactéries vont pouvoir les, les consommer et les utiliser plus ou moins à bon escient. Par exemple, nos vitamines sont capables de... nos vitamines Un deuxième lapsus, nos bactéries sont capables de produire certaines vitamines comme la vitamine K. C'est quelque chose de bénéfique au final. Cependant, si l'on... On a comme objectif de vouloir suralimenter notre, euh, nos bactéries, car on a vu, on a entendu parler des probiotiques, des prébiotiques, et eh bien cette suralimentation peut en trop grande quantité basculer du côté positif vers le côté négatif, et bien que certaines bactéries peuvent produire certaines vitamines, d'autres peuvent produire des substances toxiques comme des lipopolysaccharides que l'on appelle aussi des endotoxines et ces, ces lipopolysaccharides ces LPS ont, pour consé ont comme conséquence pardon, de pouvoir créer une inflammation de bas grade dans notre organisme et ainsi enclencher toute une réponse immunitaire une réponse de stress qui n'est pas souhaitable et de plus en consommant des fibres, celles-ci ont la capacité de notamment en fait de réduire notre transit intestinal. Donc, certaines fibres, certaines fibres, fibres pardon, peuvent augmenter notre transit, mais d'autres peuvent euh, le ralentir. Et lorsque l'on a un ralentissement de notre système digestif, on a, on a la possibilité que nos bactéries qui no, normalement siègent dans notre colon remontent dans notre intestin grêle où l'on ne veut pas qu'elle soit et cela peut également engendrer d'autres problèmes comme par exemple une diminution des enzymes digestives telles que la lactase et se retrouver avec une intolérance partielle ou totale au lactose. Les fibres ont aussi un côté irritant au niveau de la barrière intestinale et cette irritation aura pour conséquence aussi une réponse de l'organisme car c'est un stress en libérant plusieurs composés comme la sérotonine, l'histamine, qui vont plutôt avoir un effet négatif sur le métabolisme en le ralentissant, ce qui peut mener à de la constipation, et c'est quelque chose de très commun chez les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie. Et ce ralentissement du transit intestinal amenant à la constipation favorise encore plus le développement bactérien dans notre intestin grêle, ainsi que le le développement de ballonnements de gaz et de divers inconforts digestifs. Retenez donc que la consommation d'aliments digestes comme des fruits bien mûrs, pourquoi pas épluchés, des légumes cuits, des pommes de terre bien cuites, faciliteront l'absorption des nutriments qu'ils contiennent et faciliteront également le travail digestif et pourra potentiellement réduire, voire faire disparaître certains inconforts digestifs que beaucoup de personnes rencontrent de nos jours toutefois sans oublier qu'il ne faut pas blâmer les fibres pour autant et que certains aliments comme la carotte le bambou ou encore les champignons possèdent des fibres qui ont un rôle essentiel favorisant une bonne santé digestive et une, même une bonne santé en général voilà j'espère que ça vous aura plu vous pourrez retrouver mon travail sur mon compte Instagram Rémi Masson et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast.